0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》<音樂>。Hello Hello， 大家好，我是主轴小 P。我前几天啊看到一个梗图，上面说人的一个细胞大概有7 5 MB 的 DNA 訊息，所以一个精子大概有一半三十七点 MB 的訊息量。而男性射精时，身上精子量大概有 1.687 TB 每一秒这么大的资讯，这表示一个卵子可以承受每秒 1.687 TB 的 DDoS 攻击，所以卵子是全世界最强的防火墙。我觉得这个还蛮好笑的啦，我不知道大家有没有听得懂哦、喔，觉得可能资讯量有点大，要消化一下。不过有时候啊，我注意的点就是它的人不太一样，我就突然好奇。人类一个细胞只有大概7十 MB 的讯息量吗？原来人类是资讯量这么小的生物吗？不要说游戏了，这都快要比一张高清照片的容量还要小了。那这么小的基因是有什么特殊吗？像什么制造基因啊，或是编码基因？这种感觉很大高大上的科技，这种很困难，需要科学家不眠不休去搞定的最新高科技，竟然比不上我电脑里面的 GTA 5吗？于是，让我们继续来聊聊萨波斯基的行为。我们已经往回推到很后面、很后面了，你的一生都快要被推完了，只剩下那还在妈妈肚子里时有的东西——基因。首先，我们现在说说几个基因的迷思。你以为只有7十 MB 就够惊人了吗？如果我告诉你，基因里面大概有95趴以上都是无用讯息，你觉得如何呢？没 错， 我们整个身体所有的资料可以不被压 缩， 直接用电子邮件寄出去。有没有突然觉得瞬间传送自己的意识好像不是太难的东 西？ 可惜并没有那么简单。我们来重新介绍一下什么是基因。基因是一种成对的双螺旋核苷酸序 列， 它的主要功能就是告诉其他人怎么去做蛋白质。在上面清楚的写了蛋白质的形状要是如何啊，要有怎么样的功能啊，有怎么样的结构。到这一集为止，我们已经说过了大脑神经啊，荷尔蒙啊，各种激素，而这些几乎都是由蛋白质构成的。蛋白质几乎负责了所有的行为，而 DNA 控制蛋白质，所以 DNA 可以说是控制了一切，对吧？不完全对。举例来说 ，DNA 就像是一本蛋糕的食谱好了，他写了需要哪些材料啊，要用什么步骤啊，要烤多久啊，甚至还可以跟你形容这个蛋糕吃起来如何。根据中心法则 ，DNA 其实是为 RNA 编码，当 DNA 转录成 RNA 后 ，RNA 再为蛋白质做编码。你可以想象成 DNA 这本食谱实在是太厚了。所以每次要做某一种蛋糕时，就把那页印下来，变成 RNA， 然后我们再照着 RNA 去制作蛋糕。不过食谱终究是食谱而已，它不能控制什么时候去做这个蛋糕。那是谁来控制什么时候做呢？答案是环境。我们先说回一开始的基因迷思上，有 95% 的基因都是不会被转录的，也就是说。它和蛋白质本身无 关， 但是里面却记载了更重要的东 西， 那就是遇到什么情况下要转入哪些 DNA。用稍微一点理工一点的 话， 就是说里面写满了 if then 的句 型， 而这个 if 就被环境给制约着。只要脱离了环 境， 基因就毫无意义。仔细想想也是 啦， 毕竟我们前面说到的神经回路、荷尔蒙之类、叭叭叭之类的。这种东西都会因为环境而有所不同，甚至可以说，人类的行为之所以复杂，之所以这本书厚到靠背，都是因为我们会被环境给影响。但是，差点忘了另外一个问题：有95趴都是 if 的句子，那5趴的资料库够用吗？当然够。曾经科学家以为一段基因就代表一个特征、一个行为。但是实际的操作却复杂的多，甚至可以说是一种压缩解码的技术。一段基因是由外显子和内含子交互组成的，外显子就是我们说的那五趴有资料的基因，而内含子则是那些不会被编码的部分。现在想象有 A、B、C 三段外显子和一二两段内含子 ，A、B、C 被一二这两段内含子给隔开。那这一段基因可以制作多少种的蛋白质呢？你可以稍微思考看看。思考好了吗？答案是7种。它可以制作 A、B、C 这三种，还有 AB、AC、BC、ABC， 总共7种蛋白质。不过，就算它的编码技术可以让它可以做到7种，听起来好像还是没有很多，对吧？或许更重要的是，我们本来就不需要那么多种的蛋白质。虽然只有五趴的资料库，却能包含所有人体能用到的所有蛋白质。真正重要的，在那些没有被转录的、没有被转入的基因，也就是那九十五趴中，有部分是演化后剩下的无用产品，就像一直会长歪的智齿啊，或者阑尾之类的。而另一部分，则是被称作启动子的段落。当它被触发时，被开启时，就会把它接着的它后面那段基因给转入成 RNA。那是谁去打开启动因子的呢？是转入基因，是转入因子。而转入因子则被环境给制约。实际的作用大概是这样子的：环境影响你细胞中的环境。细胞中的环境触发了转录因子，转录因子和某些基因段的启动子去结合，使得基因开始运作，形成前面说的 “if then” 的句型。事实上，研究发现，一个生物的基因越长越复杂，不是因为它能产生更多种的蛋白质，而是它包含越多这种“如果环境如何就怎么做”的基因描述。基因的表达。这才是基因的本质，而人和人的差别不只在于基因本身，更多的是表达。举个例子来说好了，假设我们都想从台北到台东好了，而我们都是开汽车，这就是我们都有汽车这样的基因本身，或者说是基因的版本。而至于你的车是越野车，而我的是跑车。这就是基因的表达的不同。那到底是越野车好还是跑车好？这就得看路况，也就是环境。但是假设今天的环境是不太好的，路况很差，常要经过泥地啊、沙地啊这类的地方。台东如果你要去稍微偏僻一点地地方，大家都是这样子啊。这个时候越野车肯定比较好，对吧？那我的跑车怎么办？它会慢慢的去生出一些像是越野车的功能。环境会影响基因的表达，而这我们得来聊聊图片。你对图片的印象是什么呢？国高中生物课本或许有学到，图片和演化有关。动物先图片，有各种不同类型的生物后，再被环境还有竞争给考验，最后活下来的就是适者。而不是者就淘汰。演化又被称作盲眼的钟表匠，因为突变本身是随机的，谁能有优势只能随机。个体本身没办法说自己想突变就突变，对吗？在1940年代时，植物遗传学家芭芭拉·麦克连托克在研究玉米时，发现了一个神秘的基因。玉米有各种不同颜色。有时候甚至还会出现一堆颜色长在同一根玉米上面的情况。而为什么玉米可以有这么多颜色 呢？ 当时没有任何一种理论可以完美解释这样的突变。夏洛 克· 福尔摩斯在小说中曾说过一句 话：“ 在排除所有可能性之 后， 剩下的无论多么不合乎情 理， 那就是真 相。” 麦克林托克的结论 是： 唯一的可能就是 DNA 自行复制。而且插入到其他的 DNA 片段中 ，DNA 自己选择要突变，这种基因段后来被称作跳跃基因或是转位子。一开始当然没有人相信，觉得这根本是狗屁基因，怎么可能？好像有自主意识一样去跳到其他的基因上面去。不过1970年代，就是大概30年后，麦克林托克的推论被证实了。于是她也就成为了第一个独立获得诺贝尔奖的女科学家。在哺乳类动物的体内，这种基因比较常会出现在像免疫系统之类的地方。当病毒进入体内时，基因会开始跳跃，做出各种不同的抗体，试图去制造出可以对抗这种病毒的方法。而在植物中，跳跃基因就更常见，因为植物无法移动。干旱来袭时，植物就植物就没办法把根拔起来就跑走嘛，对不对？所以它只能跳跃，然后期待这样的跳跃可以产生足够好的突变来应付环境的压力。我们一般的认知是先随机突变，然后再被环境考验。结果没想到环境也会加速突变，本来也会突变，只是靠运气而已，要不要发生是随机的。结果。突变竟然是生命自己的应对机制。跑车会随机的让自己能够四轮驱动，生命终将自己找到出口。基因是如此，生物本身也是如此。虽然说我们无法改变基因本身，车子毕竟不会变成飞机，但是基因的表达却不一定。在十九世纪时，有个生物学家。发表了一个自老鼠断尾事件后就一直被当作笑话的学说，知道我们在国中上课的时候，对他印象也只有哦，这个人觉得长颈鹿的脖子会变长，是因为他们一直伸长脖子。哎，没错，这个人就是拉马克和他的用进费退缩。拉马克全名超级长的，叫做上巴蒂斯特皮耶安安东尼德莫内。拉马克骑士，这让我想到毕卡索的全名，你可以去查查看，他的名字长到都可以唱成 rap 了。现在大家对拉马克的印象，应该就是他对演化的看法是错误的，动物不会因为他们不断的生长脖子，就让下一代的脖子更长。我们就是在生育的时候，一切的累积就从头开始了，毕竟我们没有 one for all， 基因本身是不会改变的，但是表达却不同。这几年新发现的表观遗传学，就是指那些不影响基因本身却表达不同功能的部分是会被遗传的。例如一个不怎么好的例子，好了，科学家会让公老鼠得到糖尿病，结果它的子代也跟着有了糖尿病。关于表观遗传学，作者是并没有写的太多，但我查了资料之后，发现其中的原理还有发现的过程还蛮酷的。有空的话，你可以自己去查查看。我之后如果有空，也会跟大家分享。好，让我们先稍微梳理一下刚刚说的东西。基因最重要的不是它的本身，还有它的表达。一段基因可以有各种不同的表达方式，具体会表达哪一种，跟环境有关。当环境不好时，基因会随机的跳跃，希望找到更好的表达方式来适应环境。而这个表达，有部分是会被遗传给下一代的。那么，基因到底有多少部分是遗传，有多少部分是因为环境呢？这个，我们得介绍一个新名词——遗传率。让我们先喝口茶，休息一下大脑。欢迎来到书食料理读书会，在这里，会有小 P 我一段时间选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的导读。在这里，我们不追求快。而是用慢慢的步 调， 把书好好吸收。在这 里， 希望你每周可以用两个小时的时 间， 跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅 读， 而三十分钟听听我的心 得， 最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是烂人 包， 我们不是帮你重点整 理， 而是只作为读书会的一 员， 跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的 话， 别忘了用你收听的平台订阅、按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“舒食料理<音> ”“thing of fresh book” 就可以找到我们喽。基因有多少来自遗 传， 有多少因为环 境？ 这得要说到遗传率这个数值。这是个即使在学术 圈， 即使是作者本人也很容易搞混的一个数值。它容易被搞混的地方是在 于， 人们会觉得一个东西越容易被遗 传， 遗传率就很高。因为遗传率这字听起来就是这样的意思嘛。像是例如人类都有五根手 指， 所以五根手指这个属性。的遗传率就很高，但是其实不是这样子的。遗传率描述的是群体差异的部分多少取决于遗传，听起来有点老舍，对吧？我们用例子来解释好了。例如你的身高，假设你有个弟弟，然后人体掌管身高的基因假设有版本 A， 然后你就是版本 A， 而你弟是 B。如果在同样环境下长大的话。你的身高，嗯，假设比你高，假设比你低高个，假设二十公分好了。而你和他唯一的区别就是 A 和 B 的基因版本差别。那我们就可以说，身高这个特质的遗传率很高，因为你们的差别有到二十公分，但是你们唯一的差别只在基因。甚至有些时候，遗传率高不高和这个特质会不会遗传根本就没有关系。例如，如果我们去算涂口红。这个行为，这个行为的遗传率可能就是一个很高的一个特质。统计上来说，你涂不涂口红跟你的基因是 X X 还是 X Y 有很大的关系，也就是跟你是男是女的关系很大啦。但是涂口红这件事情不是写在基因上的，你大可同时是男的也涂口红，但这不影响统计上来说，涂口红这件事被基因影响很深。遗传率很高的这个特性。好，现在我们明白，遗传率是形容一个行为或是一个特质多少是靠遗传，多少是靠环境了。这个数值会介于零到一之间，完全跟基因无关，和完全由基因决定。而大多数的遗传率都会位在大概零点四到零点六，也就是四十趴六十趴之间。也就是说，我们大概有百分之五十会被基因影响，对吧？我们先来思考一个作者提出来的思想实验，我们一起来想想这个数值可能会出现的问题。假设今天有个科学家，他在沙漠研究一种植物，他发现这种植物有 A、B、C 三种基因版本。我们在严格控制这三株植物在沙漠的环境后，他发现 A 版本的植物长了三十公分 ，B 版本的四十公分 ，C 版本的五十公分。既然这三株植物一样在沙漠长大，环境几乎相同，所以他得出了长度的遗传率几乎是一，它只取决于 A、B、C 这样的基因版本，很合理对吧？这个时候，好几公里外的雨林中，刚好就有另外一个科学家研究同一种植物，在雨林中呢，他的身高发现 A 版本长了100公分 ，B 版本1百0 c 版本120。所以他也得出了长度的遗传率是一，而当这两个科学家可能在研讨会上面互相炫耀成就的时候，他们就傻眼了。这个故事的重点就是：如果我们不能制造不同的环境，我们就不知道环境对这个特征的影响有多大，自然不知道到底是基因的影响大，还是环境的影响更大。当然，这世界很少有物种可以同时活在沙漠，又同时活在雨林。所以很少科学家遇到这种问题，除了研究人类的科学家。人类就是那个能在雨林、在沙漠，甚至连外太空都可以生存的物种。我们可以在一切都控制完美的实验室中得出一个遗传率的数值，可是当我们考虑到不同环境的人时，遗传率就瞬间降低了。不然你可以回头想想涂口红这个例子，我相信这几年这个数字肯定下降了不少。脱离了环境，基因本身几乎无意义。或许听到这，你已经有一个实验的想法了。既然固定环境的用处不大，那如果我们固定基因嘞？如果我们让一个、嗯、假设双胞胎好了，他们基因版本完全相同，让他们两个在不同环境下成长，我们就可以得出一些特质会被环境给影响学说了吧？所以，我们就得来说说行为遗传学。发表天择说的达尔文，他的表弟法兰西斯高尔顿是第一个研究行为遗传学的人。这个学科主要研究方式是观察双胞胎在行为特征上的不同，来判断基因对这种特征的影响。举例来说，假设我们想知道思觉失调症是不是由完全由基因来控制的，那我们只要研究一对同卵双胞胎。因为同卵双胞胎的基因是完全相同的嘛，所以如果其中一个患有视觉失调，另一个没有，那就可以断定视觉失调不完全由基因决定。这种只是比较一种比较初步的研究而已。后来还有像是研究同卵双胞胎和异卵双胞胎这样两对分别生长的环境都很像，差别只在基因的案例，借此来判断某些特质受基因遗传的程度。而最特别的。莫属于1979年明尼苏达大,大学的汤马斯·宝查德的研究。他研究的对象非常非常特别，他专门挑那些是同卵双胞胎，但是两人在出生时分开，有不同家庭抚养，完全不知道对方存在这样的特例。相同的基因，完全不同的环境，如果这两人还有哪一点相似的话，几乎可以说那个相似的特点就是来自遗传了。自这个研究后，一大堆的行为和特征都被冠上了跟遗传有关的标签。遗传影响政治参与度，遗传影响这个人出轨的几率，影响影响你对牙裔的恐惧，遗传影响你，呃，比较自信。尤其是媒体最喜欢以这样的标题来下文章，即使其实科学家什么都没有说。毕竟科学家们知道，几乎没有说任何。一个基因可以直接影响行为 的， 更有可能是间接性的影响。例 如， 我很喜欢在作者在三百一十一页写的 话， 我还蛮感同身受的。因为身高基本上是由遗传决定的 嘛， 所以自信也有可能是被间接影响的。就是大家觉得高个子比较有魅 力， 对高个子比较 好， 就说助长了高个子的自信心。可 恶！ 然后在注释十三中还写 到， 对 了， 我就比别人矮啊。我真的觉得作者常常在注这些写这些有的没的，是蛮有趣的。回到行为遗传学来，对于行为遗传学有着来自各方的批评，像是通常收养家庭的教育程度都比较高，甚至可以说会收养小孩的家庭本身就很类似，所以这些家庭环境其实是类似的。还有在安排收养家庭时，也通常会安排和原生家庭类似的，例如呃类似的人种啊。类似的族裔背景啊之类的，用这种类似的家庭去做收养，所以收养家庭和原生家庭就会有相似的文化跟价值观，这些也可能导致某些行为的相同。而且，就算我们怎么说呢，我们没办法完全的让环境不同。而且，就算我们真的完全让出生之后的环境完全不同了，他们在妈妈肚子里出生之前的环境也是一样的。记住。就算在妈妈肚子里面还没有生出来前，子宫内的环境也是环境，这个性质是我们没有办法去除的。那如果我们再反过来想嘞，如果我们让基因和环境都完全一样，能不能让他们表现完全都一样？有个有趣的研究是这样子的：科学家让三个基因完全相同的老鼠，在美国三间不同的大学里分别抚养长大。虽然是三间不同的大学。但包括断奶的时间啊、笼子啊、阳光啊、温度，甚至连研究者戴的手套都一样。而即使是做到了这样，他们的行为甚至是对某些药物的反应都不同。到底是生物对环境实在太敏感了，还是有环境以外的因素呢？或许是那不明所以的意识，还是灵魂在搞鬼？这些我们其实都还不知道。不知道听到这，你有什么想法？如果整章听下来，你只能记得一句话的话，那请记得这一点：基因很复杂，基因和环境得交互运作，让这世界上所有生物都有一个特性，那就是每个生物都是独一无二的。妄想只用基因或是只用环境来解释，都是无知的。而最后，我想要用一个让人有点难过的发现来结尾。上集我们说过，童年对行为的影响。童年很重要，而童年对基因来说也是一样重要的。研究显示，经济地位越高的家庭，基因的影响就越大；而经济地位越低的家庭，环境的影响就越大。简而言之，就是越富裕家庭的孩子长大有没有成就，是看基因；他们的行为特质，甚至是智商，有70趴是由基因决定的。而越是穷人家的孩子，则越被环境影响。他们的基因只能决定不到，可能只有十趴的成就。即使他是一个数学天才，环境可能会让他连基本的算术都接触不到。富裕家庭能让孩子发挥到潜力的上限，而穷人家能发挥多少，只能看环境能让他到多少。这是个很现实的事实，或许有多少反映了社会。好吧。这周节目就到这了。关于基因，我好像讲了很多东西，但其实都只代表层而已。每个主题，不论是行为遗传、跳跃基因、遗传力、表观遗传学之类的，我都只说了皮毛中的皮毛而已。我希望如果你有兴趣的话，可以自己查查看这些名词。至少以我来说，我在查资料时收获了不少知识和乐趣。好。如果喜欢我的节目的话，记得订阅、按赞、五星分享我的节目。那就这样啦，我们下周再见，拜拜。